0: Dacă găsești un reportofon pe stradă, care primul lucru pe care îl faci? 2-10, probă! Și după ce te convingi că merge? Da. Deci, eu sunt șarpe,
1: am 26 de ani și de vreo 4-5 ore sunt homeless.
0: București, Mai 2021 Șarpe a fost DJ, dar a ajuns să trăiască pe stradă. De ce?
1: Ca asta ca prostul, și am așteptat să ne revenim când era clar că nu ne mai reveneam. Că eu am încercat să fac rost de un job de brancartier, curier, șofer, mă rog, toate rahaturile de joburi din domenii care încă funcționează, când deja se dădeau cu super șpăci și pe super pile? toți patronii cu business de funcționează deja și-au angajat în primul rând rudele, prietenii, după aia rudele și prietenii lor a de iar putea controla și pentru restul lumii.
0: Iar lumea se pare că are alt plan pentru șarpe. Dacă ai găsit reportofonul ăsta și auzi asta, înseamnă că ai belito deja. Aruncă-l acum și fugi cât mai departe de locul în care l-ai găsit. Jur, nu e nicio glumă proastă. Fugi Murdar, primul podcast de ficțiune din România Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor un alt, un alt interviu, o altă persoană super mișto pe care o am alături de mine Tot la distanță, că uite a devenit obișnuință povestea cu interviurile la distanță am un articol cu persoana cu care urmează să vorbesc găsit în Forbes în 2013 sub titlul 30 sub 30 cu taxele la zi și zicea așa, 3 BN au vândut peste 17.000 de licențe smart bill pentru tot atâtea firme iar cei care emit lunar documente cu programul de facturare pe care tinerii l-au dezvoltat ar putea umple fără mari probleme un stadion de fotbal cu 40.000 de locuri planurile de viitor ale antreprenorilor Leni vizează lansarea produsului și pe piețe internaționale. Era vorba despre și încă mai este vorba despre Mircea Căpățână, Radu și Ioana Hasan și mă duc la următorul articol pe care îl am alături, alături de Globior ocular, mai bine zis. Asta este de din decembrie 2019. Și facem așa un arc de timp în timp și zice așa, Inteligent IT, firma din Sibiu care a creat soluția de facturare și gestiune smart bill pentru imm uri a fost înființată în 2006 și a încheiat 2018 cu afaceri de 11 milioane de lei. Compania și-a multiplicat de 5 ori businessul în 4 ani cu creșteri anuale de 50%, fiind liderul pieței de soluții financiar-contabile din România. E vorba de Mircea Mircea Căpățână, cofondator Smart Bill, care bănuiesc eu că prin 2006, când s-a apucat de Smart Bill, nu știa exact ce face. Te-am studiat, Mircea, de ceva vreme. Am avut prima interacțiune, cred că atunci când m-am mutat în București, în care am dat cu Smart Bill de pământ într-un comentariu pe Facebook și a intervenit foarte repede. Salut și bine ai venit la mine în podcast!
1: Salut, salut și bine te-am găsit! Nu știam că atunci erai uh, proastmă mutat în București, mea că nici eu nu stăteam de foarte multă vreme în București. Aș fi bănuit că ești mai bucureștean decât mine, o stă din 2012- pe septembrie.
0: Problema mea cu factura a apărut undeva în 2017 când mi-am făcut uh, relocarea și a trebuit să-mi schimb...
1: A, mamă! Deci stai de puțină vreme, de puțină vreme de,
0: aici. De puțină vreme, dar e bine că m-am adaptat atât de mult încât să-ți dau ție senzația că-s dinaintea ta. Da,
1: e uite de exemplu, eu mai am accent la tine, să-ți mai puțin la mine, după șapte ani și încă mă mai întreabă lumea, a, ești din Cluj, nu? Și eu, nu, din Sibiu, <laughs> știi, Sibie, nici vor să fie <laughs> <în> considerați clujeni. <laughs> E, la
0: mine a fost uh, job description, dacă vrei să faci radio și vrei să lucrezi în media, va trebui să renunți la accent
1: Doamne, la accentul de Ardelean? E păi ce... da,
0: și, p- să știi că de fapt mai mult uh, efect a avut zona în care m-am născut asupra accentului meu Pentru că m-am născut în Hațeg, iar Hațegul este la distanță egală de Banat, Ardeal și Oltenia
1: Da, 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 e mișto la Hațeg
0: știu că e mișto rău, la hat n-a mai fost de multă vreme, dar să știi că te invit data viitoare când, când merg.
1: Abia aștept și mai ales că vreau să merg pe Transalpină, să, să bărâi un pic pe acolo.
0: Părinții mei se ocupă de pensiune, poți să-ți fac și o recomandă. Ah, uite, iată, vezi că a <laughs> uitut <do> bine, <business>,
1: da. <laughs> da. <laughs> da.
0: Zimia, cum a fost uh, povestea cu Smart Bill? Pe scurt, că tu ai pus-o cam pe toate gardurile.
1: Da, de-asta, pe scurt, că am mai pus-o pe... Exact. Trei tineri, Radu, eu și Ioană și Radu am fost, suntem de aceeași generație, terminam anul 5 și nu am vrut să ne angajăm sub nicio formă niciunul dintre noi. Nu era opțiunea asta, deci efectiv nu era opțiunea asta, nu era planul A și B aia sau aia. Varianta asta nu exista. Ioana încă era studentă, abia intra în anul 4, pentru că atunci Politehnica și facultățile tehnice făceau 5 ani, adică mi-i spunea că ai însă a facultate. Când au 3 ani, nu trebuia, m-am dezmeticit și mi-am dat seama că sunt student. Da, și să zic așa, între ghilimele, le-am fraierit-o și pe ea să, să începem în trei 3 și ne-am uh, dat drumul la business. După care, ideea cu Smartby de a veni la un moment dat, la, după o întâlnire cu primul nostru client, care avea o firmă de conta foarte mică din Sibiu și care, între timp, ni s-a alăturat și este unul dintre cei mai important uh, cu echipierei noștri, Alex Lega. Și cam pe scurt asta a fost. Noi credeam că vindem și noi câteva luni, niște licențe, facem vreo 10.000 de euro și cam asta era mindset-ul nostru atunci, la început de 2007, când lansam Smartbill și credeam că asta va fi tot. Și nici prin cap nu ne-ar fi trecut că peste ani și ani vom face tot asta și va fi, uh, facem 3-4 milioane de euro pe an.
0: Uh, voi totuși în perioada aia aveați drept concurenți saga care era gratuit, dacă bine mi-amintesc eu, din informațiile pe care le am?
1: Uh, atunci nu, nu ne ciocnisem cu ei absolut deloc la momentul ăla. Au fost alții la vremea respectivă care am pornit vreo 30-40 atunci la, la start, între care mai toți erau ca noi, așa niște din one wannabe's care știau și ei ceva programare mai mult sau mai puțin, știau și ei ceva mai mult sau mai puțin, fără prea mulți bani și multă experiență și ne-am dat toți drumul și ne-am pus bărcile la apă. Pentru că la vremea respectivă piața asta nu era una sexy deloc, de aia nu intraseră firme mari și serioase. Una singură, o firmă mare a fost și era una care făcea un soft legislativ și a făcut așa, să zic, dat cu Manta și un soft de facturare, mai mult să, nu știu ce, să-și extindă portofoliu, să își facă brandul mai cunoscut. Habar n-am, oricum era produsul lor ieftin și not so great. Dar păreau să aibă toate șansele, adică ei făceau atunci bani cât s-am făcut noi în 2018, adică 10 milioane de lei. Și ni se părea plus infinit atunci, în condițiile în care noi făceam 0 Îți dai seama.
0: Cred că este important de stabilit pentru că am auzit de foarte multe ori comparația dintre Smart Bill, Carisma, WinMentor și nu știu, cred că mai sunt câteva, dar astea sunt cele mai cunoscute. E corect să compari Smart Bill cu celelalte două servicii pe care le-am numit eu? Mie mi se par diferite.
1: Da, cam este. Știi, noi, noi suntem un pic autoturisme, ei sunt gen microboze. Ca să fac o comparație. Așa, știi? Poți să mergi neapărat, dacă vrei neapărat, poți să te duci la mall și cu microbuzul, dar nu prea-ți vine, așa că mai bine ți un autoturism. Știi? Dacă vrei să cari cu el, s-ar putea să vrei mai degrabă un microbuz. Cam asta e diferența între... Ce într-adevăr se ajunge, aici vom ajunge să zic așa la o suprapunere tot mai mare și să zic un soi de clash, crashing, crashing între noi unii și alții, pentru că tot se evoluează într-un mod sau altul, adică n-ai codat ceva și rămâi pe loc. Și atunci, evident, te extins cu produsul și cu piața pe care vrei să o acoperi și inevitabil o să dăm unii peste alții în diverse colțuri sau... Dar ce îmi po- aș vrea să spun aici, sau mi se pare mie interesant de știut, este că noi am pornit de la ceva foarte mic, adică de la facturare, care era o chestie basic și mică și ne-am dezvoltat în sus înspre conta și oarecum ERP-ish, iar restul, ăștia mari au început direct pe chestii mari, mă refer la acoperirea pe care avea gen ERP, conta, producție și vor să meargă în jos înspre a fi și pe zona asta mai sexy de facturare e-commerce și avea chestii mai mici. Și foarte diferită școala după care vine fiecare, știi, pentru că noi dintr-o noi suntem, când faci o chestie foarte mică ești focusat pe usability, pe self-service, clientul trebuie să te găsească ușor, să se descurci ușor, fără un, un proces complex de vânzare, iar ei când vin mari sunt obișnuiți cu alte flow și știi, nu știu dacă mă reușesc să transmit mesajul pe care le vreau.
0: A, pentru mine, el transmis cu siguranță și ce vreau doar să punctez aici, sau mă rog să te rog să explici pentru cei care ne ascultă ce înseamnă RP-urile, ce înseamnă bază de date, oracle și așa mai departe, ca să putem face diferența între dacă tot am deschis subiectul ăsta să-l și închidem cu explicație.
1: Da, ok. Hai să suspun s-o spun așa din punct de vedere al antreprenorului de business wise privită. Noi facem un, un produs care trebuia să se vândă singur, prin pricing-ul lui și prin piața și modul pe care noi voiam să ajungem. Nu facem și nu facem customizări, ne-am ferit de capcana asta în care unii pică. Vindem un produs care este ieftin și pentru large numbers. Noi facem bani dacă avem suficient de mulți clienți care se descurcă singuri sau cu minim de ajutor să ia produsul nostru. Și atunci produsul prin natura lui trebuie să fie foarte simplu de utilizat, trebuie să fie sexy, să se vândă singur. Când faci un ERP, acolo focusul este să rezolvi o grămadă de nevoi și stai cu oameni de training și te duci la firma client cu trupa și acolo sunt niște oameni care se de situații, trebuie să înveți ERP-ul pe care îl vinzi tu, nu trebuie să fie usability, nu trebuie să fie sexy, nu trebuie să se vândă singură, aia sunt, învață ca la școală vrând nevrând și atunci costul este mare per client și face multe lucruri și are o scalabilitate mult mai mică. Adică jucătorii care vând ERP-uri, cu adevărat ERP-uri în România, au, nu știu, gen 200-300 de clienți mari și fac, nu știu, 3 milioane de euro sau 4 sau 2. Noi avem o masă de firme de la care luăm între 3 și 5 pe euro. Final, sunt unele la care luăm cu 2-300, dar se reprezintă o pondere mică din total. Și atunci noi suntem cu foarte mulți și cu bani puțini și alții sunt cu clienți puțini și sume mari. Și o mecanică este complet diferită. De jocurile astea sunt... It's too different business. <laughs> și e greu să te bași dintr-una în alta. Astea sunt, să zic, extremele și numele pe care le-ai dat tu sunt un pic mai la mijloc. Adică nu sunt chiar IRP-uri din alea mari cu... Dar tot sunt în zona în care se vând greu singure, știi? Adică e greu să intri tu să găsești produsul respectiv, să zici, gata, m-am prins cum să-l folosesc, perfect, îl cumpăr, știi? Tot e un proces mai greoi de vânzare și costuri mai mari.
0: Numele pe care l am dat eu au nevoie clar de persoane la vânzare și mai mult de atât au nevoie de dezvoltare adițională pentru customizare, pentru că fiecare business este diferit. Exact. Ceeași ce aș vrea să-ți punctez acum este modul în care am văzut eu din afară. Um, cum s-a dezvoltat Smart Bill. Și eu cred că există trei piloni mari și lați pe care voi v-ați concentrat. Pe unul tocmai mi l-ai subliniat. E vorba despre user experience. V-ați concentrat foarte mult pe usability și pe ideea de nu ai neapărat nevoie de un contabil ca să-ți scoți facturile, pentru că în vremea în care voi ați început, contabilul cred că făcea și facturi. Apoi mi-a plăcut foarte mult momentul în care v-ați concentrat pe a targeta userii de Mac, pentru că ați observat voi că userii de Mac nu au niciun, nicio soluție de contabilitate sau de a contabilității um, pentru că celelalte soluții care erau pe piață nu erau compatibile cu sistemul de pe, de pe Apple și recent um, ați început să dezvoltați și să adăugați servicii noi ceea ce ar putea duce cumva la suprapunerea despre care povesteai mai devreme. Iar tot procesul ăsta din 2006 până în 2008 Așa l-aș împărți și tu acum ar trebui să mă corectez dacă am greșit sau nu.
1: Deci noi am avut ca să, pe partea de usability, într-adevăr, a fost ăsta, a fost absolut sosul secret, cum se spune ingredientul secret al Smart Noi am înțeles că omul ăla ne dă câteva clipe, nici măcar secunde din viața lui, să vadă ceva. Vede ceva ăla, dacă are un mic aha moment, zice ok, mai încerc să mai dau o pagină, mai dau un click, mai fac ceva, mai fac o acțiune. Și dorința să I-a crea mici ha moments Da, da îl, îl ține acolo Și zice, da mă, îmi place programul ăsta Practic noi, fără să ne dăm seama atunci ne-am dat seama, adică Nevoia pe care o rezolvam noi În 2007, cu prima versiune de Smart Bill Nu era să emitem facturi și chitanțe Ci să-i scăpăm pe oameni De chinul de a emite documentele astea Să-l ajutăm, să-i dai un raport Să fie o experiență sexy, Să spună, bă, da, îmi place uite, Mai bine doar la ăștia bani și am de durere de cap Competitorii noștri unii aveau f- Features mult mai multe decât noi și cu toate astea nu au avut succes, pentru că ei ce făceau era să înlocuiască chinul ul emiterii acelor documente cu chinul de a învăța uh, un alt program. Și în, în situația asta omul alege chinu cu care este mai obișnuit decât să înlocuiești cu un chin pe care aș nu-l știi. Asta a fost primul pas, cum ai spus. După care, cum mai e, într-adevăr, cum a ce, ce, să zic că așa, ai scos la suprafață treaba asta, noi am vrut să fim diferiți. Noi, prin natura noastră de, nu știu cum eram, geeks sau cum eram, voiam să fim altfel decât turma. Și turma, la vremea respectivă, anii 2005-2006, când eram noi școlile, era pe tehnologii Microsoft. Era cu .NET și asta era la modă și cam asta făcea lumea. Noi am vrut să fim pe contră, n-am vrut să fim cu valul ăsta, asta fără legătură cu Smart Bill. Era vorba despre noi, cum eram noi așa ca oameni. Și ne-am ferit de, de zona asta, așa că am început cu PHP și după aia, în 2008, am rescris tot în Java. Făcând în Java, ne-a permis două lucruri. Să avem o interfață mult diferită, adică creată cum o vrem noi, nu în stilul la standard de Microsoft, cum era și Office pe vremea mea aplicațiile de desktop, la vremea respectivă, aveau tace in filul de Microsoft, pe care eu personal niciodată nu l-am înghițit. Și doi la mână ne permitea să rulăm și pe Linux și pe Mac un, un jar făcut în Java știi? și atunci era, aveam și edge a acoperi o piață pe care alții nu o acopereau. Și atunci chiar era very early times pentru Mac. Acum Mac a devenit o mică modă, mai ales ajutat și de iOS și toată faima Apple, dar la vremea respectivă chiar era o chestie exotică mac
0: Adăugarea de produse noi și servicii a început acum, de vreo un an și ceva.
1: Da, aici depinde unde tragem linia. Știi că unele sunt ceea ce noi numim core products, cum e softul de conta, pe care a fost un bet pe termen lung, pentru că nu puteam închide cercul complet. Contabilitatea era ceva critic și dacă nu se întâmpla se cu sistemul nostru, am fi depins tot timpul de alții și... Piața nici nu a fost foarte deschisă în România, avea zona asta de colaborări și hai să facem lucruri să se întâmple, era fiecare my way or the highway, așa că am luat decizie care a fost una foarte grea și cu multă angoasă, chiar dacă nu se vede, să facem un soft de conta pentru că noi trei nu aveam niciun, niciun soi de know legat de contabilitate și am învățat că atunci când nu știi ceva, nu poți să faci ceva, cu vrea mișto. Așa că l-am convins pe colegul nostru Alex Leca, de care spuneam și mai devreme că ne-a fost primul client și ni s-a alăturat echipei în rolul de product manager pe conta și gestiune și am avut o ăla care era și contabil și it în același timp, ceea ce fost, este o raritate absolută, adică a fost un big win pentru noi și a putut tot fi unul care înțelege un soft de cont, adică pe lângă că e contabil și înțelege interfețe și cum să faci un design de, de product. Da Și pe zona asta, da, ne, ne practic am, am început să atacăm alte piețe. încercând să întoarcem cu capul în jos piața asta, software de conta care era învechită și noi credem că trebuie să se schimbe. De aia și îl dăm free forever la firme de conta, nu vrem bani din piața asta. Dar facem și alte servicii adiționale. Da, am făcut acum nebunia asta cu voucherele, le se ajutăm pe unii, încercăm să avem integrări cu bănci, avem integrări cu e-commerce, cu pardon e-mag cu marketplace. Uh, ne-am agitat cu integrări. Vrem, practic, să facem un ecosistem. SmartBill să fie un ecosistem și să, în care produsul nostru să fie piesa centrală. Practic, ai magazine online, offline, ai marketplace, ai banca, ai un CRM, ai ce vrei tu, toate să fie interconectate într-un punct și punctul acesta să fie SmartBill, cum ar fi un soi de creier de operațiuni. Și se cam, se cam întâmplă treaba asta.
0: Știi ce m-a încântat pe mine cel mai mult la serviciul vostru? Sunt tech nerd, ne urmărim deja de ceva vreme în online. Cred că aș putea să-ți adresez întrebarea asta și tu să dai un răspuns corect. Nu știu. Asta mi-a generat și frustrarea aia când... Aia
1: cu, cu, cu tableta, nu?
0: Exact, cu tableta. Faptul că puteam să emit factură de pe telefon în timp ce stăteam la semafor. Deci Aia a fost top-off pentru mine. Am fost... Da, mișto,
1: nu știam exact ce
0: Și apoi, frustrarea maximă a venit când eu mă bazam pe faptul că pot să imit o factură în... într-un timp extrem de scurt. Telefonul nu îl aveam la îndeână, aveam tableta în schimb și nu puteam să fac ceea ce îmi doream, cum vreau?
1: Da, din cauza că ai instalat aplicația, nu, dar nu știu, nici nu trebuie să lasă. Să-i...
0: După ce am povestit noi pe tema asta, că am povestit și în private pe subiect, ai scos, ai demarcat de fapt aplicația ca fiind available pentru iPad. Da, nu
1: știu, cred că a fost o scăpare că că a rămas la noi pe...
0: Un lucru pe care l-am apreciat și pe care l-am înțeles ulterior și de la alți oameni cu care interacționez și pe care îi apreciez când vine vorba despre business și marketing, majoritatea îmi spuneau că voi sunteți extrem de orientați către client. Și studiindu-vă și având și interacțiuni, interacțiuni forțate pentru că am testat serviciul vostru de customer service, adică mi-am inventat probleme și am interacționat cu voi. Uh, sunteți cei mai aproape de ceea ce înseamnă service ala Amazon sau service la, uh, aia care vând papuci la uh, da. zapos. Exact.
1: Da, Româna, asta este un huge compliment, da, da.
0: Cum ai ajuns sau cum ați ajuns la optimizarea serviciului ăsta de relații cu clienții pe românește?
1: Bă, cred că ca să spunem pe a cea mai sinceră, cred că a fost din cele mai uh, egoiste și obvious reasons, că ne-a fost nouă mai bine, așa. Dar am avut noi chestia asta de, cum se spune, că am avut branding anul trecut și unul dintre sloganurile derulate de echipa de marketing de care a fost aruncat la gunoi de toți restul, că era prea basic și prea banal, era nepasă. Pentru că mi-am dat seama la un moment dat că, de fapt, diferența între noi și... Nu vreau să sune laudă, dar chiar, chiar ne agitam. Adică și acum stau seriile și mai răspund pe Facebook, mai scrie câte unul cu te nebunie. Uh, nu știu, nu ne lasă sufletul să lași nu știu, omul în aer, lucrurile în aer. La început, Radu și Ioana făceau ei suport, eram foarte tens la asta, ne durea dacă erau unii supărați pe noi și atunci aș construit echipa de customer în jurul acestui lucru. Aici punctez ceva care este foarte important și nu poate fi scăpat din vedere pentru cineva care vrea să ia asta ca exemplu. Ca să poți face asta trebuie să merite business wise, matematic vorbind și la noi merita pentru că aveam produsul care avea un buy rate suficient de bun cât să ne aducă suficient de mulți bani încât să avem o echipă de customer destul de mare, cât să putem să acoperim și oricum tot timpul suntem deficitar la customer, adică am vrea mai mulți colegi, dar totuși avem în total sales cu Supports vreo 20 de oameni, deci este quite a lot. Ideea a fost asta. Am se vindea suficient de bine produsul ăsta ți să ne permită să nu facem rabat la a mări echipa, la a plăti oamenii mai bine, la o a le oferi sisteme. Pentru că mulți antreprenori greșesc exact în zonele astea. Nu au un buy rate suficient de bun al produselor sau au pricing-uri greșite, vând cu margini mici și atunci nu-ți mai rămân bani să fii sexy. Și când nu ești sexy, începi să devii not sexy și atunci lumea începe să te evite în loc să fie atrasă de tine. Și asta e. Deci un cumul de partea de customer, e un lucru critic, dar este un cumul și un, un efect al Aști Nu-i direct de genul, băi, am avut sute de mii, luați dita echipă, a trăinuit să fie super tari și noi ne-am decis să avem customer care bun. Nu, a fost și asta un rezultat al altor lucruri.
0: ai mai devreme că ai încercat să colaborezi, dar nu ai prea avut cu cine și întrebarea este obvious, mi-am și notat-o de altfel de ce crezi că nu există instituția colaborării în România? Aici te întreb din punctul de vedere al ăluia care a încercat să coaguleze niște entități din domeniul cu care lucrează pentru colaborare și n-a reușit.
1: Acum... Sincer, vorbind, nici noi ne-am încercat, vai nu știu cât de tare, că nu ne-am bătut pe la, pe la porți prea mult, să zic, în sfera asta, în industria noastră, care a fost... Realitatea este că piața de software, mai ales de genul ăsta de software, dar de orice soi de software din România, este foarte mică. Adică, e... Eu am prins era cu crack-uri mie în liceu și chiar în facultate, mi se părea outrageous să dai bani pe soft, când pur și simplu dai un search și un key și ai soft Adică de ce să dau bani pe soft în ele... Gratis, și atunci când piața e așa chinuită și mică, pentru că, realist, chiar dacă vorbim de firme române, că românii sunt it avem softiști buni, piața de desfacere, adică să faci softuri pentru piața din România, sunt foarte puține povești de succes. Dacă vorbim de B-Defender, el face bani în afara României, în ciuda faptului că e din România, știi? nu pentru că e din România. Deci piața în sine a fost mereu mică și probabil că jucătorii care au reușit să străbat aici, care au fost probabil 5% sau poate mai puțin, nu știu câți încearcă, sunt așa mai închiși în ei, știi, nu e o piață mare ca să, care să favorizeze creșteri ușoare, deschidere și să zic așa, un... asta e o chestie, nu știu să zic, un approach filozofic ce spun acum, că n-am simțit niciodată alți jucători fiind foarte deschiși, nici noi nu cred că am fost foarte deschiși, mai ales cu competitorii noștri direcți. Deci cred că a fost așa o chestie a românească de genul mă, mă tem de alții, mai bine, mai safe e să nu facem prea multă colaborare. În schimb, cu entități care nu au fost din sfera noastră, am fost foarte atractivi pentru... De exemplu, am avut pe Telecom parteneri care au vândut Marble uh, o vreme. Îi uh, avem pe Banca Transilvania, care chiar colaborăm acolo, este un overlap și un matching foarte mișto, o liniere de toate felurile. Și de asta spun, colmea, am avut mai mare succes cu jucători mari din alte industrie decât noi între în piața asta mică.
0: Asta este datorită viziunii pe care o au ceilalți și înțeleg foarte bine valoarea produsului pe care voi îl aveți? Sau pur și simplu, nu știu, hai să mai băgăm ceva la portofoliu ca să le dăm celorlalți care sunt clienții noștri?
1: Sincer, să vorbim foarte deschis, cred că este un pic din ambele. Pentru că atunci când am mers la orice entitate și am zis avem, nu știu, 12.000, 17.000 de clienți și se ciuleau urechile. Acum dacă spun că avem 60.000 de firme care folosesc soluția noastră, îți dai seama că sunt bănci în România care nu au atâția clienți. Ca număr mă refer refer la volumele de bani. Deci e un număr compleșitor și atunci e greu greu să spui nu în momentul ăsta. Iar, cu, cum e cu Banca Transilvania, acolo chiar avem un overlap, adică ei se adresează IMM-urilor noi ne adresăm imm urile ei chiar pentru o instituție atât de mare sunt foarte antreprenorial și oamenii din management, că chiar am cunoscut, sunt foarte mișto. În schimb în alte părți, am simțit, să zic așa, sindromul ăla de corporatist în care și el trebuie să-și facă un CV și atunci orice lucru în plus dă bine un pic și în universul ăla. Adică era, era și partea aia, n să să se ascunde există și ea, adică dincolo de interesele companiei există și interesul meu, al departamentului meu în care noi mai bifăm ceva și ajută.
0: Am înțeles targetul vostru pentru următorii ani, cred că până în 2025, dacă bine mi-amintesc este sau era de 100.000 de useri.
1: Da, cam așa în cloud, în cloud, deci acum avem chiar 60.000 în cloud cum mai sunt o parte pe, pe vechiul legacy, programul ăla de Mac pe care îl știi și tu uh-huh. Mai sunt clienți care nu vor să se desprindă de alea, dar da, suntem în grafic. O ajunge la 100.000, mai ales când începe con- softul de conta să prindă tracțiune și asta va, va atrage multe companii în ecosistemul nostru. Plus că anul ăsta lansăm o chestie care eu mă aștept și am speranțe imense ca de ea. Este The Network, așa l-am noi. Probabil că o să o lansăm sub numele de rețea Smart Bill și chiar în toamnă, la începutul toamnă, vrem să o lansăm. va fi practic tu și cu toți userii de SmartBill puteți să vă legați conturile între voi, adică cu partenerii tăi, și când faci tu ceva, le, le ajunge și lor prin sisteme, fără să mai emită ei același document, sau în documentul, un oglindă la capăt. Știi?
0: Cam înțeles.
1: Adică, dacă tu ai un magazin online și cumperi de la furnizorul tău 300 de produse și amândoi aveți SmartBill, nu mai te faci nir. Îți face programul direct, îți te întreabă, vrei să-ți emit NIR pentru factura de la furnizorul respectiv, da, și îți încarcă stocul și îți face toată treaba asta automat din două clicuri fără să mai faci tu absolut nimic, muncă manuală.
0: NIR pe este înseamnă scăderea în gestiune, practic, da?
1: Deci înseamnă să-ți creeze documentele de gestiune și să-ți creeze gestiune, încărcați la gestiune la tine. Pentru unui scădere, pentru ună încărcare.
0: Așa, da. Mulțumesc pentru subliniere. Cum zici tu că a fost piața până la 1 martie? Cum a fost între 1 martie și 1 iunie? Și dacă toată povestea asta pe voi vă afectează cu ceva ca să vă atingeți targetul? Sau sunteți una dintre piețele alea neafectate?
1: Noi suntem afectați, nu știu, ca index funds Suntem după cum merg MMO-uri, așa și noi. Și dacă strănută mmo le strănutăm un pic și noi, dacă e entuziasm în zona asta, creștem și noi. Deci clar ne afectează, dar cum am mai spus, nu este mai care stinge lumina. adică e printre ultimele servicii la care vrei să renunți, mai ales că am primit și plata lunară, adică poți la 3 euro, să ți de pe card, nici nu simți, sunt 20 de lei. Uh. Da, asta că dacă noi stingem lumina, înseamnă că e... everybody else is gone. Uh, nu ne-a afectat foarte tare pentru că, așa cum am zis, nu, nu, nu au renunțat decât clienți care au fost băi, nu mai avem absolut nimic și atunci ne-am lăsat uh, conturile active for free. Dăi seama, zicea nu mai avem business, stăm la zero, ok, nu, nu vrem nimic de la voi, keep surviving. Uh, din 9 martie a început un show cu așa destul de brusc, noi 9 martie era într-un miercuri, am început work from home. Am fost printre primii, a fost foarte, very early, primul val chiar la început de tot, după care a fost un șoc și au scăzut, aveam prieteni care mă sunau și ziceau, băi, I'm running out of business, adică sunt pe zero, sunt disperat. Numerile au fost mai proaste, de fapt, pe aprilie, pentru că pe martie încă se facturau, știi, servicii contractate anterior, în aprilie a fost și mai mare minus. A fost, noi am făcut și un barometru smartbill pe smartbill.ro slash barometru, îl datăm marță viitoare cu datele de pe mai, pe aprilie a fost un, un jur de minus 25%, dar ce e de menționat este că ar fi fost și creșterea, adică scăderea a fost mai mare de 25%, pentru că vorbim de la plus 10, plus 5 ar fi trebuit să fie, a ajuns la minus 25%. Dar n-a fost apocaliptic. Noi cei menționați aici nu avem foarte mulți clienți din Horeca și atunci n-a ponderă, nu a fost ponderea noastră, zic, piața pe care o reprezentăm, nu a fost atât de afectată. Deși avem din uh, turism și event planning, avem clienți și ei au fost afectați. Dar pe total a fost așa un minus 25%, iar în mai În mai a fost mai bine. Deja și din iunie ne îndreptăm oarecum spre o normală, zice.
0: Când v-ați regrupat pentru pandemie, ați făcut switch total de la strategia pe care o aveați. Când mă refer la strategie, mă refer inclusiv la cred că strategie, dacă zic aici. Zic bine că voi ați început să puneți o nouă strategie în practică în momentul în care v-ați făcut și rebranding. Că toate au venit la pachet și după cum simt că ești, deși n-ai vrut să fii antreprenor, cum am zis înainte de interviu, că te simți așa că n-ai vrut să fii antreprenor. Te-ai antreprenori și I know the feeling dar ți-ai asumat foarte bine rolul ăsta și uite că purtăm o discuție pe tema asta cum, cum ați reușit să faceți switch-ul de la strategia pe care Plenuiați să o puneți în practică, ați adaptat-o, ați lăsat-o în standby și ați adoptat alta. Pe site-ul vostru, pe smartbill.ro, au apărut resurse de criză. Meniul de acolo este destul de stufos, drop-down menu, drop-down menu respectiv. Ați început să dați mail-uri, ați fost foarte activi.
1: Da, am făcut și o petiție cu ea, chiar am început a avut peste 50.000 de semnături a fost... Uh... În am seama că vrânevrând suntem uh, imm care nu știu dacă are cele mai multe, deși cred că are cele mai multe. Adică IMM-ul care are cei mai mulți clienți imm să cum să spun. Mai sunt entități care au mai mulți clienți imm decât noi, cum ar fi bănci, dar ele sunt în altă ligă, sunt știi, niște corporații. Noi suntem tot un IMM și suntem one of the many imm Și probabil ăla care are și cei mai mulți uh, clienți. Și mi s-a părut fair sau cumva normal să fim un soi de nu știu... Vârful săgeții știi în direcția asta și am făcut, am făcut partea de vouchere care a fost foarte utilă pentru o mică parte de, dintre clienți. Uh, pentru unii care a fost o gură de aer a reușit să vândă vouchere. Uh, am făcut și petiția, am făcut și conferința aia What's Next în care am strâns niște nume grele din diverse ramuri de business care să spună să dea așa un, uai, un mesaj. A fost în 14 mai înainte să se ridice lockdown-ul. Și chiar ne-am agitat, ne-am dat peste cap, într-adevăr ne-am schimbat planul, ne-am fost un startup, am dus și în board discuția, adică avem board acum și cu investitori și cu Visma, toată lumea a fost un board, ok, let's do it, ne-am mișcat repede și am redevenit startup-ul ăla care face lucruri trăznite peste noapte. Adică astăzi facem mai, nu schimbăm, facem mai. am fost ca acum, nu știu, șapte-opt ani și a fost mișto, chiar ne-am mișcat foarte repede cu niște lucruri, nu știu ne neapărat dacă la financiar vorbind pentru noi, să zic așa, ne-am scos banii, am avut return on investment, dar am simțit că e ceva ce trebuia să facem noi și am făcut asta și acum suntem back, back to the old strategy și da, pot să zic că am consumat trei luni în care am făcut, două luni de fapt, în care am făcut altceva decât era plănuit, adică la 1 martie nu ne-ar fi trecut prin cap, urmează să facem toate lucrurile astea.
0: Cred că ce-ați făcut voi nu a făcut nimic altceva decât să recâștige încrederea celor care vă acordaseră și să le atragă atenția altora că e loc să vă aloce încredere, dacă nu acum, în viitor apropiat. Strategia pe care voi ați pus-o în practică în astea trei luni, E câștigătoare pe long term și eu la rândul meu am încurajat foarte mulți oameni care au business-uri să facă același lucru dacă le permite bugetul și timpul pentru asta. Ce ai învățat tu din pandemia asta când vine vorba despre business? Învățăminte sigur ai tras și ceva sigur ai, ai luat de acolo pentru că ești genul de persoană care face asta.
1: Mi s-a reconfirmat faptul că totul este foarte bazat pe emoție, reacțiile sunt foarte bazate pe emoție și mi-am dat seama că și la nivelul, cum m-am uitat un pic și pe bursele, marile burse și am văzut că și acolo este totul foarte bazat pe emoții. Deci credeam aia că sunt oamenii mari, educați, cu bani, din alte țări, din SUA și... Big no! Toată lumea este, wow, ne-am speriat și reacționăm foarte așa Și unii reacționează ușor extrem, dintre aia puțini o nimerez și nu știu să zicem, o schimbă radical business-ul și dau peste, să zică așa, o găină cu ou de aur, alții pur și simplu o iau pe arătură Și mi se pare că învățătură este să, să stai pe chill un pic, să le rumegi. Ok, te retragi un pic în carapaci, nu mai cheltui bani, nu mai ieși din casă, nu mai faci toate cele. Dar nici s s-o dai dintr-o extremă Am văzut extremele astea Unii ziceau nu există nicio pandemie Nu ieșim pe străzi Alții erau de genul Nu m-am ieșit din casă de șase săptămâni Și Mi se pare că asta e un mesaj Să reușești să-ți controlezi emoțiile Să nu iei pe ulei cu nicio chestie nici, Să nu faci mutări, mișcări prea bruște Într-o direcție să nu te mai poți întoarce știi?
0: Spune-mi, te rog Dacă ai vreo viziune asupra ceea ce urmează să se întâmple având deja niște date în spate pentru că voi puteți centraliza date altfel uh, graficele pe care voi le aveți pe smartbill.ro sub meniu resurse de criză nu ar fi posibile. De altfel, așa mi-a și venit ideea că trebuie să te contactez și să vorbim, pentru că Smart Bill, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, este singurul organism care are date în real time. Nu cred că, nu cred că guvernul are date în real time.
1: Nu, nu, nu. Sigur nu are, că ei așteaptă declarațiile și abia după au.
0: Și de asta am luat contact cu tine, pentru că voiam să-mi spui cum vezi tu cumva din, din ecranul în care ți se plimbă cifrele.
1: Acum, strict după cifrele pe care le vedem până acum, putem vedea evident doar trecutul, lucrurile par să se relanseze, adică oamenii capăt având, chiar prietenul ăla de care așa mai devreme, că m-a sunat la început, între primii, în primele zile din martie, și pe zero, cu businessul. mi-a zis mai că este la best ever, adică e pe bune, mi-a zis nu pot să cred, sunt la maxim de vânzări. Deci există și partea asta. Acum părerea mea legată de ce va urma este că dacă vine vreun val 2 sau, să zicem, un popor, explodează mămăliga, Reacțiile vor fi și mai oainașpa și probabil vor cădea toate și mai jos, pentru că va fi un soi de pesimism din ăla accentuat. Iar dacă nu se va întâmpla asta, și eu sper să nu se întâmple, eu cred că o să uităm destul de repede, chiar dacă am zis că ne marchează existența și că lumea nu va mai fi niciodată și normalul, oamenii uită foarte repede lucruri, chiar foarte repede și după ce începem să nu mai purtăm măști pe față, o să cam... Uităm destul de repede de asta și mult abia așteaptă să se spargă banii prin baruri și pe terase. Eu mă număr printre ei, deci m-am săturat să mă îmbăt acasă. De asta zic. Deci uh, sunt, sunt destul de optimist că își va reveni destul de, de repede treaba. Dacă, dacă nu vine, asta nu pot să că dacă vine sau nu știu ce va fi din toamnă în colo sau ce nebunii se vor mai întâmpla. Caz în care va fi nașpa, deci cred că un al doilea val ar fi depresiv pentru economie.
0: Bine, un al doilea val ar fi pentru toată lumea Ar fi capăt de lume, cred că pentru majoritatea Cel puțin la nivel de percepție Crezi că o să revenim înapoi la 100% capacitate de producție și de lucru Cu toate regulile de distanțare și de... Mă rog, regulile... Impuse din nou, pardon, regulile impuse de aici încolo pentru propria noastră stare de bine.
1: Cred că pe anumite industrie va fi la fel sau peste și pe unele într-adevăr vor rămâne afectate long run, inclusiv cu oamenii care munceau acolo, care până la urmă transport aerian. Era așa o chestie, ca să mai găsesc bilete ieftine cu 70 de lei pe Ryanair și mă duc unde sunt alea, mă duc acolo, știi? este asta, cred că nu se va mai întâmpla atât de cu atâta fervoare. Umblatul ăsta în City break nu numai să ieșim, să ne ducem undeva și implicit toți banii din mecanismul ăsta vor fi pe minus. Deci nu putem spune că ne revenim la cu totul la normal. Dar, în schimb, pe alte planuri, mi se pare că deja așa că am revenit.
0: Statu? Ce contribuție ai avut în astea trei luni din punctul tău de vedere? Cumva ai fost mai în mijlocul evenimentelor decât am fost eu, pentru că eu la un moment dat așa, m-a luat de cap și m-a luat cu lehamite și am zis, ok, eu nu o să mai urmăresc o perioadă.
1: Eu cred că România a fost peste așteptări, din punctul meu de vedere a fost peste așteptări și pentru simplu fapt că cred că am fost acolo un mindset, bă, noi nu avem sistem medical, nu suntem în stare să controlăm bine, hai să facem cât mai repede să dăm drumul la lockdown și de bine de rău nu avem spitalele să dea pe afară, nu avem morți ca ni deci toate indiciile arată că am stat mai bine pe partea asta de morți mor- și răniți, cum se zice. Și legat de acum, economică, cum, da, vorbeam de o țară sărată, să fim sinceri, și cu oameni nu foarte capabili. Și totuși s-a făcut treaba cu șumajul tehnic, a ajutat enorm, adică enorm, chiar a fost o măsură extraordinară. Nu neapărat că ar avea ei nu știu ce merit, acum nu caut să laud pe nimeni, era de bun simț să facă asta. Dar totuși, statistic vorbind și fiind în România, știm că și cei de bun simț uneori nu se face. Deci, overall, zic că a fost mai mult bine decât rău. Evident că se puteau mult mai bine, mult mai așa, dar overall, eu zic că am și bine din nebunia asta, chiar foarte bine ca țară, comparativ cu alții.
0: Crezi că toate cheltuielile pe care statul a promis că le va susține vor putea fi susținute într-adevăr, cu adevărat, fără ca pe termen lung?
1: Sincer, nici nu știu ce spun. Dacă prin asta ne referim și la mărit pensii cu 40%, aia mi se pare nebunie, honestly. Deci eu înțeleg că sunt oamenii aceia merită și toate cele, dar matematic vorbind, povara pentru ăștia cât sunt în țară rămași să muncească e absolut uriașă, gigantică. Nu știu ce va fi cu aia un milion de români care s-au întors în țară. Câți rămân aici, rămân să muncească, rămân să-și facă un business unii, rămân să producă, să pună osul, pleacă imediat înapoi majoritatea sau rămân să fie ajutați? Nu mi-e clar că totuși un milion s-au întors din ce am citit și este huge numărul ăsta.
0: Eu... O să-mi dau cu părerea, mă rog, ceea ce facem aici, da. eu cred că din milionul ăla foarte mult se vor întoarce înapoi pentru că ți-e suficient o lună să pleci din țară și te gândești cum să rămâi acolo unde ești pentru că toate ți se par mai roz decât aici, de la sistem medical până la cum trece celălalt de lângă tine strada și... Cu majoritatea celor care eu am povestit de-a lungul anilor stabiliți în alte țări, am ajuns la concluzia că nu s-ar mai putea adapta la sistemul de aici, pentru că ei sunt învățați deja cu binele mai pe românește. Și cred că se vor duce înapoi majoritatea dintre ei, doar cei care nu vor avea unde să se mai întoarcă vor, vor rămâne în țară.
1: Da, nu știu ce să zic, eu am mixed feelings Cred că e un mix și unii așa, unii așa Din prietenii mei plecați în afară Într-adevăr nu prea ar avea neapărat la ce se întoarcă Dar eu mă uit la ei pe Facebook Și la cei mai mulți Facebook este în română Și dacă tu stai de 9 ani În altă țară și Facebook-ul tău e română Mie îmi spune enorm de multe lucruri astea. Și nu e vorba de patriotism Și de chestii de ăla Deci nu vreau să o ard Nu, absolut deloc, pe filozofii Ci pur și simplu, faptic vorbind E ceva, e rămas acolo cu viața lui socială și cu lucrurile în care vrea să spună ceva. Nu e așa, mie nu mi se pare așa roz, trai în afară, după ce încep să devină normal, adică beneficiile alea materiale și de civilizație devin normalul care te obișnuiești ca și cu o mașină cool și cu un televizor imens. Se pare normală, după aia încep să vezi și chestiile care nu sunt așa de roz și începe să fie dor de... Patria asta, mă, cum ea, așa, cu toate cele, e iar un farmec țara asta, nu știu. Eu personal sunt foarte așa de România și nu mă trage să mă mul niciunde. Deci poate eu sunt biased în direcția opusă.
0: Am înțeles. Echipa ta de marketing, de când a fost construită?
1: E vreo am a fost one show, după care am avut un coleg. Victor, care a fost și ceo ul versiunii Smart Bill din India, care era Slick Bill, își deci practic a condus el divizia aia. Și după care ne-am adunat, de că avem nevoie de un content manager, avem niște oameni în plus nevoie pe performance, că eu nu mai făceam față și nu mai eram cel mai deștept pe zona de AdWords și Facebook Ads și tot așa. Aici e o chestie, iarăși, de, să zic, filozofia vieții existențială a unui business în care eu am crezut și cred în continuare cu un business care e în care faci produs, adică tu creezi ceva, trebuie să ai marketingul intern. Dacă vinzi ceva deja cunoscut, nu știu, ai un e-commerce și vinzi cauciucuri, mi se pare smart să externalizezi pentru că poți să găsești niște oameni cu experiență foarte mișto. Dar când creezi tu ceva după chipul și asemănarea ta, trebuie marketingul să fie intern. Așa că noi am avut mereu intern echipa, suntem șase... Să am șase colegi, care sunt aproape doar colegi.
0: Cum ai făcut angajările pentru marketing? La ce ai fost atent?
1: Greu. <laughs> Noi suntem foarte pic în partea asta. Să zic așa, mai mult, am, am căutat decât să fii căutat, sau cum să zic, nu știu, am, am, am fost foarte atent la, la oamenii. Sau așa mi-am imaginat eu, a nu se înțelege cu ce great job am făcut eu căutând, că nu sunt deloc recrută, n-aveam experiență. N-am... Deci angajam după echipul și asemănarea mea, probabil că în SU ar fi și ilegal, știi modul meu de selecție a <laughs> <laughs> Și urilor Dar am ținut foarte mult la partea asta de a avea un vibe cu omul respectiv și să simțim că bă, we can be a team, știi? cu HHL, cu unele glume mai reușite, altele mai proaste, să fim aia care tragem la aceeași căruță, că ne mai trezim seara, să mai facem ceva sau în weekend, să nu fie știi, genul care merge la knife to five și după aia I don't care.
0: Există tipologii de manageri în România? a reușit să-i pui pe căprării? Eu încerc să fac chestia asta, nu-mi este tot
1: timpul. Eu ce am reușit să înțeleg, și nu știu dacă am dreptate, dar este că sunt manageri și sunt antreprenori și lucrurile astea sunt, să zic, sunt două animale foarte diferite. Antreprenor înseamnă să ai stomac pentru schimbare în continuu. Deci asta e până la urmă esența antreprenoriatului. Stai sto stomacul să te țină în fiecare zi, în fiecare oră să poți primi o veste care îți schimbă toate planurile schimbă ideile, îți întoarce universul peste cap, uneori în bine, uneori în rău ești în luna de mier în Thailanda primești o chestie și trebuie să răspunzi la un mail sau la ceva oamenii care au, să zic așa, valențe de a fi buni manageri au nevoie de predictibilitate și de lucruri repetitive ei acolo execută foarte bine și sunt foarte buni la asta când i-arunci într-un Într-o tornadă din asta antreprenorială au un, uh, literalmente un șoc De asta eu și recomand de acestor oameni ești, Poți fi foarte sus în management Nu știu dacă antreprenoriatul este pentru tine Pentru că și dacă vei reuși, vei fi foarte chinuit Și nu știu dacă vrei asta Chiar am avut uh, colegi și mai ales că au și venite din corporație și au avut un șoc. Le-au luat luni bune să se adapteze. Adică nu este nimeni în firma asta care face aia și aia și aia și zic, Mai, nu avem departamentele alea. Nu există aici. Faci ori tu, ori rogi pe ăla, ori aia. Nu, nu avem departament pentru aia și norme, pentru aia și compliance. Poți să ai ce laptop vrei, cu ce client de mail vrei și dacă nu-ți merge, nu știu, vedem pe cineva, găsim pe cineva să te ajute. Chestiunile astea erau foarte haotice. În schimb, când un business devine... Când ajunge la maturitate Este, cred că, mai bine să fie Condus de manager decât De antreprenor. De de multe ori se și întâmplă În exit sau un shifturi În care fondatorii Nu mai au neapărat rolul de top management Rămân în board, rămân chairman Rămân acolo, dar nu mai sunt Neapărat ei oara întâi Știi?
0: Tu ești antreprenor?
1: Între toate astea, da, aș zice că Antreprenor sunt oricum cu manager, nu sunt unul Foarte strălucit, deci nu... Deci ori nu sunt niciuna, ori sunt antreprenor.
0: Coder? Ai, ai, ai renunțat de tot la titlul ăsta? Da, a asta? fost un
1: fail. A fost un failure pentru mine cu partea asta. Adevărul e că nu mi-a plăcut deloc. Îmi plăcea ideea de programare, îmi plăcea să butonez, dar să fac 8-10 ore pe zi treaba asta, zi de zi, zi de zi să scriu o grămadă de cod. Nu, nu puteam să fac asta. Știi? Deci nu mi-a plăcut. Dacă nu-ți place ceva, e greu să fii bon la mea.
0: Citeam la începutul interviului nostru din Forbes, din 30 sub 30, când ai primit vestea aia că ai fost inclus acolo, care a fost feelingul ul tău? În perioada aia, această titulatură, sau să fie catalogat, sau mă rog, inclus pe listă, era bă, de o greutate mult mai mare decât este astăzi.
1: Da, a fost foarte, chiar mi-am amintesc că eram în Paris atunci și, final, ne-am fost toți trei, evident, că în toate trei am fost ca cei trei mușchetari, în orice, n-a fost unul sau alt, am fost toți pentru unul și unul pentru toți, ne-am băgat la pachet și în Forbes, 30, 30, chiar făceam 30 exact în anul ăla, eu și curat, Ioana era cu 2 ani în urmă, deci am fost și la limita. A fost, chiar a fost o chestie și pentru părinți, așa, era, o, era într-adevăr un feeling atunci. Mai ales că a fost, cred că a doua generație, de 30 sub 30. Adică încă nu erau, nu știu câți alumnii, știi, încă nu era o chestie cunoscută. Era la început și chiar era, băi, am apărut în forț. Știu că ne-am, apuc- ne-am dus să facem o ședință, foto și era ceva, era atât de stângat și pozele așa cum râde-ne, la care am apărut în Ford, când stau cu capul așa și eram și gras. Era... <laughs> Sunt... Uh... Banii amintii de la... Și a apărut când eram în Paris, ziceam, și a fost așa o chestie, știi, eram în... <laughs> Da, da, a fost mișto, a fost mișto, într-adevăr.
0: Când ai știut că ceea ce faci funcționează sau ceea ce faceți funcționează?
1: Cu adevărat am știut când, după ce am lansat versiunea de cloud și a început să prindă și când investitorii au devenit reali- realmente interesați de noi, pentru că la început ne-au dat chic și au zis You're not investable, pentru că aveam un model de business cu licență pe viață, care este un fel de sinucidere în negare, sau nu știu cum să spun, prolonged debt. nu, e un model total horror de business și după ce ne-am mutat pe software de service că adică aveam abonament, nu licențe pe viață și aveam și investitorii realmente interesați de noi, atunci cred că am simțit și puțin eu că bă, we can make it, știi? Adică chiar we are on to something, nu mai vindem un programel și vom vedea ce facem după chiar, chiar aveam un business for real
0: Voi sunteți acum parte din grupul Visma ce, ce reprezintă toată povestea asta pentru voi? Reprezintă o validare, reprezintă o ascensiune mai mare, reprezintă uh, un cric care vă ajută să vă ridicați uh, pe, un, pe un piedestal mai mare? Ce înseamnă pentru voi chestia asta?
1: Da, reprezintă exact toate lucrurile astea pe care le-ai spus tu, inclusiv o validare, inclusiv un cric, o rampă, un șut în fund, un luat în brațe, toate cele. Uh, Dintre toți partenerii pe care puteam să avem, cred că nu puteam găsi unul mai mișto și acum am o zic la vrăjală. Chiar e, am fost și în Oslo, am povestit cu o grămadă de oameni, am fost și ei la noi. Visma e un fel de federație de smart bill adică nu e genul cum cumpăra Microsoft pe nu știu care și l-a absorbit și ca de Borg din Star Trek. Nu, fiecare companie lăsată independentă, sunt vreo 150 de business in Visma. Și fiecare cu conducere aici este cineva din board, din, din Visma, și e o colaborare chiar foarte miștoșă. Acum mă aștept să facem și un share de knowledge cu firmele din grup și inclusiv pe partea asta de unelte. Încă n-am folosit, dar vrem să folosim. Adică, dacă au dezvoltat unii din grup o tehnologie, să putem să, să avem acces la ea mai mulți, ceea ce este wow, știi. Și inclusiv pentru piața din România și pentru clienți, adică, brusc, o să aibă acces la. Niște chestii mișto, așa, pur și simplu, plug and play De asta, vorbind de în lumea asta globalizată, în economia asta, e firesc știi, să să te lipești de un ecosistem mai mare decât să te zbați singur la... că deja sunt 13 ani și în curând vor fi 14 și tot așa, știi?
0: Când voi începeați Smart Bill, eu intram la facultate, de asta mi este foarte ușor să fac matematica asta, în prezent. A, am înțeles că vreți să ajungeți la 100 de mii, dar de ce vreți să ajungeți la 100 de mii? Reprezintă ceva cifra asta sau la momentul ăla sunteți van.
1: Era un număr rotund, pur și simplu, e un număr rotund care e suficient de mare și e o provocare suficient de mare și reprezintă o pondere suficient de mare din piața românească. Deci era, să zic așa, din seria facem să fie bine, știi? Nu e ceva absolut și bătut în cuie. Mai important pentru noi este să avem o creștere de peste 40% year era anul ăsta va fi un pic greu. <laughs> Sincer, va fi un pic greu cu COVID-ul ăsta. Dar cam asta ar fi. Deci mai importantă e partea asta, să nu, să nu scădem sub 40% creștere de la un an la altul și până acum a reușit. Chiar am fost înspre 50%. Știi, adică asta e ceva mai sănătos decât să zici un număr pus peste niște ani.
0: Ai așteptări foarte mari de la România, de la români sau mi se pare mie? Și îți spun asta... Periind puțin și rămânând de altfel în temă cu ceea ce publici pe pe Facebook, că văd tot timpul ceea ce publici pe Facebook, ești acolo.
1: Mă mai smotocesc câte unii pe, pe tema asta, că sunt prea radical, prea nu știu cum, prea... Nu știu, nu-mi dau seama că e o chestie egoistă sau pentru că îmi pasă. Eu nu vreau să plec din țara asta și văd multe tâmpeni. Evident, majoritatea lucrurilor sunt și la străini. Dacă te uiți discuțiile, imbecilitățile, că vorbim de 5G, de luatul temperaturii, de politică, sunt cam peste tot. Și observăm în plus la noi, față de alții, noi avem un pesimism mai accentuat. La noi comunismul și-a lăsat o amprentă cruntă. Și avem și chestia asta cu să moară capra vecinului, mi se pare mai mult decât la alții. Fatalism, un pesimism, e așa un nor negru pe, pe țara asta, care mi se pare și nejustificat, pentru că, realist vorbind, nu o ducem așa de rău, mai ales ăștia din bula mea. Nu știu cum sunt unii oameni amărăți de la țară, ok, dar nu i-am pe aia pe Facebook. Nu aia se plângă. aia stau și muncești și nu au timp să stea să se plângă atât. În general, cei care se plâng pe Facebook și peste tot sunt oameni care, de fapt, nu-și duc așa de rău, știi? Și după ce merg afară, mă uit la, inclusiv la prietenii mei plecați din țară și nu am prieten care să. Culeagă sparanghel acum, nu vreau să fiu rău dar am prieteni care sunt medici sau doctori în matematică și nu e așa de rău, The grass is greener on the other side, știi, adică nu, și în străinii sunt xenofobi și ăia sunt plini de invidii la locul de muncă și sunt tot felul de râcile astea. Vremea e nasoală, nu-i, nu-i pe roz, nici pe din afară. De asta așa o ciudă, să zic, pe, pe români că nu... Măi, sunt prea supărat pe viață, să raportez la ce aveți. Chi cam asta e.
0: În ultima perioadă, te-ai făcut să. te apucat să faci așa un fel de mit Basti, Povestești despre 5G, despre dezinformare, fake news. De ce? Pentru că am început să fac și eu la un moment dat chestia asta. După care mi-am dat seama că. Mă... Nu cred că e ok, pentru că oamenii pe care eu îi am în bula mea oricum se ferește de chestiile astea. Și am zis, dar dacă m-aș apuca și le-aș explica eu oamenilor din bula mea cum funcționează chestiile astea, ar putea ei să-i ajute pe alții să-i facă să înțeleagă că asta este fake news, asta nu este fake news, 5 gen o să te omoare și așa mai departe?
1: Uh, știi cum deci, eu aștept, eu... Acum nu îmi dau seama că e un soi de defulare a mea și îmi găsesc explicație pentru ea sau chiar are și sens ce urmează să spun. Dacă faci nimic, ai 100% șanse să obții nimic. Deci practica face nimic, a rămâne într-o ignoranță, eu și noi toți, restul înseamnă clar, faci nimic, culegi nimic, e simplu. Dacă faci ceva, orice, orice număr este infinit mai mare decât 0. Deci dacă faci ceva un pic, ăla, și fac mai mult, asta poate să se schimbe ceva. Adică simt că it's the right thing to do. De asta fac diverse lucruri. De asta mi-a luat bătaie la proteste, de la Roșia Montana începând până la toate cele. Că mi s-a părut că este lucru corect de făcut. Ce crezi că cu asta? Păi, fac ceva, știi? Și mi se pare lucru the right thing to do. Nu știu, în română sună ciudat traducere. Și atunci asta mă să fac lucruri. Și plus crezul, ce ziceam mai devreme, că făcând nimic, sigur, se obține nimic. Și atunci mi se pare nou brainer să faci ceva. O, nu-mi dau seama dacă ar trebui să nu eu căsuță undeva pe deal și să stau relax acolo și să-mi bag picioarele în tot restul și să mă văd doar de blidul meu. Nu știu dacă n-ar fi asta o soluție mai smart. Dar, momentan, astea sunt trăirile pe care le am. Așa mi se pare fer viața.
0: Am înțeles. Ești și ușor uh, uh, implicat civic E ceva care, ce-ți place cel mai mult în mediul de business din România? Că ai văzut destule medii de
1: lungul timpului. ce îmi place cel mai mult în mediul de business din România? Să aud oamenii cum laudă Smart Bill. Pe bune, asta e cel mai mult îmi place. Și din fericire chiar se întâmplă, deci aș minți să zic altceva. Și îmi place să vadă antreprenori care au povești mișto, să văd de noi aia merg la evenimente și vorbesc cu oameni și se întâmplă destul de des, vă văd pe aia și vezi, se spună, păi, bă, am făcut o campanie, am vândut super bine, cum a fost și asta de masonași, am zis, bă, cea mai bună lună ever, după ce înainte, m-am plictisit de fataliștia în care România este drahat, în țara asta nu ai cum să reușești, eu sunt și moderator, am fost și pe admin pe grupul la antreprenori este... Moartea minții, dacă îți dorea unul idee, s-ar zece să-i dea în cap. Totul este derahat rahat, totul este. Deci, de chestii am amplitisi la maxim, ce-mi place este exact opusul ei. Să văd oameni care zâmbește, și zic că, băi, eu am un business și merge și fac o chestie mișto. Asta, asta îmi place să văd.
0: Ajungem cam pe final, și pe final, de obicei, celor cu care interacționez le cer să le dea de gândit celor care ne ascultă, să le dea o pildă, să le pună o întrebare, ceva ca după o carte bună să se întâmple după un episod bun de podcast cum este ăsta.
1: Să rămână. <laughs> deci să pun o întrebare să zic oamenii pe care te gândească.
0: Exact. Iar
1: să pun una pentru antreprenori, așa filozofică. Gândește-te dacă erai cu business pe care încerci să-l faci aici sau reușești să-l faci aici și ți se pare nașpa, ecosistemul românesc de business, gândește-te sincer, sincer, dacă ai fi tu și să faci asta într-o piață cu adevărat matură, gen, să zicem, în SUA sau în UK. Crezi că ai fi, ai fi reușit? Uite, experiența noastră la Smart Bill a fost că atunci când am încercat să ne concurăm în SOA cu jucătorii stabliști de acolo, literalmente au măturat pământul cu noi. Adică dacă aici ți-e greu că nu știu ce, că nu știu ce, stai să vezi cum este când ai o competiție din aia care are super mulți bani și super mult business, know-how și experiență și echipă și toate cele. Să vezi atunci ce înseamnă greu. Ce încerc să spun este că suntem într-o piață așa cum e România, e, e totuși o piață bună și în care este ușor să faci un business. Un business mic, mediu, nu face unicorni aici, dar pentru o viață mai bună e un loc bun și e un moment potrivit să faci un business în România. Dar să încurajez antreprenorii să stea cu ei înși și să se gândească bine, dacă piedicile puse de stat și de toate minusurile de face business în România sunt mai mari decât ar fi ale de, de ale unor competitori uriași. Plus că în SUA, de exemplu, taxele sunt mult mai mari pe anumite bariere. Cam asta.
0: Felix Patroșcană cu care am făcut un interviu pe la începutul seriei mele de interviuri, cofondator al Fan Courier, zicea că România tocmai de asta ar trebui apreciată pentru că nu există suficient de multe lucruri puse la punct, iar astea îți oferă oportunități inestimabile de cele mai multe ori.
1: Da, 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 chiar da.
0: Și, și un an mai târziu Vitu, cam cu aceeași temă, doar că ușor mă rog, ușor mai plastic pusă în frază, dar uite mi-am amintit de momentul ăla și nu neapărat că nu-mi place mie în România, dar hai să zicem că mi a adus puțin zâmbetul pe față, mai ah, mult de ce aveam înainte. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat interviul cu mine um, și că mi-ai răspuns la întrebări, rapid, fără să te gândești foarte mult și asta denotă notă sinceritate din partea ta. Ce
1: drăguț. Mersi și eu, Merci mult și da, sper să fie bine primit să, să ajute cu ce, măcar ceva să fie acolo un click la oameni.
0: Cu siguranță. Dacă ați ascultat interviul ăsta și v-a plăcut foarte mult ce a spus sau v-a atras ceva atenția de la, de la Mircea, să-i scrieți. Îl găsiți pe Facebook. Îl găsiți pe Facebook. Că nu cred că mai ești în altă parte. A, e și pe LinkedIn.
1: Da, dar nu răspund pe LinkedIn, ca să spun sincer.
0: Da, este cel mai activ pe Facebook, puteți să-mi scrieți și mie, transmit mesaje, promit, pinky promise Mircea, îți mulțumesc, vă mulțumesc și vouă că ați stat cu noi peste o oră la discuții Luați învățămintele care vă sunt de folos din interviul ăsta, dați-l mai departe să-l afle și alții dacă ascultați pe Apple Podcast dați un subscribe acolo și steluțe și un comentariu ca să înțeleagă algoritmul că este un podcast de împins în față. Dacă mergeți pe Spotify dați un follow um, și pe marianhurducaș.ro poate fi ascultat și pe încă vreo 6-7 platforme. Dacă aveți sugestii pentru următoare interviuri nu vă feriți să o faceți dați un ochi și pe IGTV-urile pe care le fac pe contul de, de, de instagram contul de IGTV și acestea fiind zise și lăudate, da, cam atât. Vă mulțumesc foarte mult, ne auzim. Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși.